0: Here's Hughes again and his kicks the
1: Hola amigos, cómo están? Un gusto saludarlos. Esto es Fútbol Pub. Bienvenidos al podcast semanal en el que repasamos toda la acción de la Premier League y el único podcast hecho en México dedicado enteramente a hablar del fútbol británico y desde luego lo que ocurre también con los equipos del ascenso. Así que esta semana tendremos mucho que contar, dejó mucho para platicar el Liverpool contra Manchester City, con las polémicas, los memes sobre Pep Guardiola, si era penal o no era penal, si Liverpool merecía ganar, en fin, eh, vamos a platicar bastante bastante sobre este partido Así como el sorprendente Chelsea, que ya es segundo Y si hablamos de cosas sorprendentes, el Leicester ya es segundo de la tabla Así que acompáñenos, hablaremos por supuesto de el Manchester United Del Arsenal, de Raúl Jiménez, que está atravesando por un gran momento Y si alguien sabe dónde está Timo Puck y el Norwich Que nos avisen porque des desaparecieron desde la jornada 3 Y no se les encuentra ni por la parte baja de la tabla Así comenzamos este Fútbol Público, con lo mejor de la jornada número 12 Bueno, pues vamos a arrancar con el recorrido de esta jornada 12 en la Premier League... ...con el partido de la fecha, evidentemente todas las miradas estaban puestas en lo que ocurriera... ...entre Liverpool y el Manchester City, un duelo que desde luego todos sabíamos que en buena parte... ...definía al futuro campeón de la temporada 2019-2020, quizá pueda sonar exagerado pensar... ...que desde la jornada 12 el título esté definido e incluso ni siquiera hemos llegado a Boxing Day... ...que es una fecha clave en el desarrollo de la temporada pero sí que esta ventaja y sobre todo el nivel que ahora tiene Liverpool con respecto a los demás da a pensar que finalmente los Reds del club podrán acabar con esa racha larguísima de 30 años sin levantar un título de Premier League Liverpool fue uno de los más grandes a nivel local desde la creación del fútbol en Inglaterra hasta esta conversión a Premier League pero después no fue capaz de ganar un solo título y ahora más que otras ocasiones, incluso más que en el 2014 y aquel célebre resbalón de Steven Gerrard en aquel partido contra el Chelsea Creo que ahora más que nunca está más cerca de poder atrapar el título Está invicto, tiene 11 partidos ganados, una sola derrota, 28 goles a favor y 10 en contra Y le saca 8 puntos al segundo lugar que es el Leicester Para platicar tácticamente y el desarrollo del juego, las piezas cómo se movieron Está desde Río Cuarto Córdoba Matías Martínez, a quien le mandamos un gran abrazo y le escuchamos con atención. Y después seguimos para redondear un poco el tema de este Liverpool City en Anfield Road. Hola Hugo, ¿cómo estás?
0: Un saludo grande desde Río Cuarto, Córdoba, para vos y para todos los oyentes de Fútbol Pau. Vamos a desmenuzar el partido táctico que se disputó ayer en Anfield. Para comenzar, los esquemas utilizados por los técnicos... Es exactamente o son exactamente los mismos. Sabemos que los dos juegan con un 4-3-3. Con lo cual, Klopp dispuso los siguientes 11: Allison en el arco, Alexander Arnold, Lograine Van Dijk y Robertson en defensa, Henderson, Fabinho y Wijnaldum en la mitad de campo, Salah, Firmino y Mané en ataque. Por el lado de los de Pep, Claudio Bravo reemplazó a Ederson, lesionado, Walker, Stone, Fernandinho y Angelinho, de Brian y Gundogan. Bernardo Silva, Agüero y Sterling en la ofensiva. Es decir, coinciden en el esquema, pero a su vez lo que notamos fue en la manera de presionar. Tienen las mismas características. Sterling se paró sobre Alexander Arnold, Agüero sobre Lobren, De Bruyne sobre Van Dijk y Bernardo Silva sobre Robertson. En el área del frente pasó lo mismo. Mane sobre Walker, Firmino sobre Stone, Salah con Fernandinho y Henderson tomaba a Angelina. Ambos equipos siempre intentan salir jugando para abajo sin saltear líneas. Con lo cual la presión en la zona alta de cada equipo iba a ser mucha. ¿Cuál fue la diferencia entre ambos equipos? Desde mi punto de vista, las transiciones que realiza Liverpool son mucho más rápidas que realiza el Manchester City. Cuando pasa de defensa a ataque... Quedó de manifiesto en el segundo gol que la velocidad que imprime a la hora de atacar deja mal parada a la defensa. No por posición de los jugadores, comienza sobre el sector derecho el ataque de Liverpool en el segundo gol, pasa en un cambio de frente a Robertson, quien realiza unos metros, conecta un centro hacia el área del Manchester Fernandinho, calcula mal, no puede cerrar el balón y Angelino no toma la marca, con lo cual Salah... Ingresa, cabecea cómodo y marca el 2 a 0. Esa jugada muy característica del equipo de club. Pero la salida desde abajo hasta el gol fue realmente muy, muy rápida. Esa es fundamentalmente la primera diferencia que notamos. Vamos a lo segundo, que es lo relevante. En el minuto 60, Milner ingresa por eh, Henderson. Este cambio es pieza por pieza. Es decir, no se modifica el esquema. Por el lado del City... 10 minutos después, al minuto 70 Gabriel Jesús ingresa por Agüero Lo mismo para Pedro Guardiola Es decir, no se modificó el esquema Fue 9 por 9 Ahora, en el minuto 78 ingresa Chamberlain por Firmino Con lo cual, ahí sí se ve la primera modificación en el equipo de Klopp Pasa de un 4-3-3 a un 4-4-2 El medio campo queda formado de la siguiente manera Chamberlain por la derecha Fabinho, Winaldun y Milne por la izquierda Salah y Mané arriba en la ofensiva Pero no solamente eso En el minuto 86 Gómez ingresa por salán nuevamente se vuelve a modificar el esquema táctico, es decir, el 4-4-2 pasó al 4-5-1 con Gómez, Lobren, Van Dyck y Robertson en defensa, Alexander Arnold, Chamberlain, Fabinho, Winaldun y Milner en el medio campo y Mané como única referencia de ataque. Es decir, Klopp tuvo que cambiar el equipo, el esquema táctico lo hizo, sin importarle que lo tilden de defensivo o de que cuide el resultado. Cuestión que vemos inteligente por parte de él. Finalizado el partido, es fácil decirlo, pero en el momento hay que tomar esa decisión y él lo hace sin ningún tipo de inconveniente. Aquí está la principal diferencia que hubo un, entre un equipo y otro. Un equipo modificó su esquema a pesar del resultado para tomar precaución. Lo del City fue un poco más tranquilo a la hora de ataque. No fue el equipo que viene siendo siempre. Gundogan no tuvo un buen partido. Bernardo Silva, más allá de que marcó el gol, fue uno de los grandes ausentes. Sterling siempre con su velocidad en búsqueda de Agüero, que ha tenido dos también. De Brian con algún destello, pero no fue el mejor equipo a la hora de disputar este encuentro. La defensa, posiblemente Walker, muy retenido, no ha pasado mucho al ataque y Angelinho es un jugador que en ataque nos brinda muchas variantes, de hecho, el gol del Manchester City viene tras una jugada de Angelinho, pero que en defensa todavía deja mucho que desear. Este fue el informe, Hubo un abrazo enorme, hasta luego.
1: Gracias Matías eh, por tu análisis muy completo y bueno, solamente para redondear, quedará por supuesto la imagen de Pep Guardiola eh, sacado como en ocasiones lo hemos visto reclamando por los dos penales que su juicio y creo que debieron cobrarse no se le marcaron eh, tampoco quiero pensar que Guardiola está recargando lo que pasó con el tema arbitral para excusar la derrota porque este City no es el mismo de la temporada pasada eh, se defiende mal y también habrá que comprender que se defiende mal porque no cuenta con para empezar con la defensa Adecuada. Otra vez eh, Fernandinho nos dio una clase de que hace lo que puede, hace hasta donde le alcanza, pero no es un buen central. Y Angeliño es un buen lateral izquierdo, pero bastante limitado y se queda en muchas ocasiones, como lo pudimos advertir en el 1-0. Eh, no alcanzó a regresar bien, sube muy bien, ataca muy bien. De hecho, él provoca una de las situaciones de peligro en el primer tiempo, lo, la provoca él, pero defensivamente sigue dejando algunos huecos. Y Kyle Walker también no tuvo su mejor partido. Eh, para redondear el tema de, de Anjeriño de hecho, él eh, le gana en la espalda en el gol de Salah. Y después Kyle Walker eh, se equivoca también marcando en el, en el gol que liquida el partido. En fin, lo hizo bastante mal el Manchester City. Creo que eh, tampoco es eh, justo el cuarto lugar. Sin embargo, creo que nadie se imaginaba que Leicester y Chelsea van a tener la campaña eh, que hasta ahora están teniendo y por eso de pronto se ve más grande la distancia. Faltan muchos partidos, de hecho a partir de eh, la reanudación de la temporada tras la fecha FIFA y hasta el 3 o 4 de enero vendrá una seguidilla de partidos en la que sí creo que el Boxing Day puede ser un buen parámetro para definir al próximo campeón de la Premier League. Pensar que es una garantía ser líder en el Boxing Day y ganar el título en un alto porcentaje le dará la razón a los números pero el mismo Liverpool sabe porque en 2014 llegó como líder en el Boxing Day que ni eso es garantía porque ellos terminaron ganando el título en las últimas jornadas al Manchester City justamente y ahora el City los viene persiguiendo de atrás tal y como pasaba en esa temporada faltan muchas cosas, falta el partido de vuelta en Etihad y una temporada con muchos altibajos e imponderables que ya iremos descubriendo pero lo cierto es que en este momento creo que el Liverpool tiene más cerca que nunca la posibilidad de ser campeón Hablemos ahora del Leicester, este equipo que realmente lo está haciendo muy bien, desde hace algunas semanas hemos venido señalando que eh, con el plantel que tiene eh, está sacando realmente grandes resultados y la temporada poco a poco le sigue dando la, la razón en cuanto a funcionamiento, en cuanto a resultados, en cuanto a estado de forma de varios jugadores eh, y con una eh, Brendan eh, Rodgers que busca revancha de la buena en la Premier League tras su exitoso paso por el Celtic. Tenía un partido importante contra el Arsenal, quien no viene haciendo las cosas nada bien, es la verdad, y lo sacó con mucha solvencia. Le ganó 2 por 0 a los Gunners, con una muy buena actuación otra vez de James Madison, Tiedemanns, y por supuesto también destacar el trabajo de Soyunku y desde luego de Ndidi, que Ndidi por cierto estuvo cerca de hacer un golazo el fin de semana, tras estrellar el balón en el poste. La verdad es que es un equipo muy completo, Bardi hizo el 1-0 al minuto 68 Y al 75 James Madison En una muy buena anotación En la que exhibió las carencias defensivas De un equipo como el Arsenal Que sigue sin encontrarse David Luiz llegó como la solución Y el equipo del Arsenal en este momento No es ni cerca Una de las mejores defensas del campeonato De hecho está promediando eh, La mitad de la tabla en ese rubro Tiene 17 goles en contra Uno más de los que hizo la mejor defensa del campeonato es justamente la de Leicester, que tiene ocho tantos en contra, y detrás de ellos está el Sheffield, que tiene apenas nueve en contra, por lo cual, evidentemente, David Luiz, lejos de ser una solución, se ha convertido en un problema. Eh, Rob Holding terminó saliendo, Bedrín no está en su mejor momento, Colacic tampoco está pasando por un buen momento, Mesut Ozil está pendiente de su pésima relación con el entrenador, y pese a que arrancó la de Bomellán y Osil como enganche de entrada parecería que el partido iba a ser bastante más equilibrado, pero una IEM apostó decididamente a jugar de contragolpe algo que evidentemente estos tres últimos de ataque lo saben hacer muy bien pero fue mucho más inteligente el planteo de Leicester que le sacó la pelota y desde el primer tiempo lo ahogaba en la salida, tan es así que Bernard Leno casi se come el primer gol después de la presión alta que ejercía eh, Jamie Bardi. es decir el Leicester está jugando bastante bien, entiende muy bien lo que pretende el técnico y ahora que es segundo a 8 puntos del Liverpool, pues evidentemente nos espera una batalla también que como decíamos la semana pasada, no solo será de, de dos, en este caso es de 3 y quizás hasta de 4 porque se agregó un invitado más y me refiero al equipo del Chelsea del que ya estaremos platicando en el próximo bloque, pero solamente para cerrar, el equipo del Leicester realmente está... Eh, demostrando otra vez que se pueden hacer grandes cosas con un presupuesto bajo y con una idea muy clara y veremos eh, hasta dónde le alcanza porque justamente sobre el cierre del de año el Leicester estará jugando quizá una de sus cartas importantes para saber si está listo para la pelea por el título contra los grandes para ser exactos, el día del Boxing Day justamente jugará ...en King Power Stadium ante Liverpool... ...y esa es una gran prueba para ambos equipos... ...el Leicester para medir realmente dónde está y para qué le alcanza... ...y el Liverpool quizá ya llegue en ese momento como campeón del mundo... ...tras su participación en el Mundial de Clubes... ...y también será una buena prueba de la que seguramente va a estar pendiente... ...el Chelsea y el Manchester City... ...esperando que alguno de los dos pierda puntos... ...y treparse lo más alto posible en esta cacería... ...que se ha convertido en la Premier a partir de esta semana... ...sobre un Liverpool que como decíamos en el bloque anterior tiene todas las condiciones para poder quedarse con el título. Pues la jornada arrancó, la jornada del sábado, porque en realidad arrancó desde el viernes con el triunfo del Watford sobre el Norwich, pero la jornada del sábado arrancó muy temprano con el triunfo del Chelsea sobre el Crystal Palace en este partido que tiene una rivalidad importante entre estos dos equipos. El equipo de Ray Hudson, que no está pasando por su mejor momento, pero de alguna manera se comprende por el calendario que ha tenido en las últimas semanas. Eh, se topó con los pesos pesados del, del torneo y los resultados demuestran que está para permanecer en primera edición Pero no todavía para competir con los equipos De más bagaje, de más peso Y se topó a un Chelsea que lo está haciendo bastante bien Que además tiene grandes jugadores Que están atravesando por gran momento Y que lo mejor de esto es que desde el banco de los suplentes Frank Lampard los está haciendo jugar bien Y está haciendo que luzcan Con el planteo que ofrece semana a semana Mason Mount otra vez jugó bastante bien Tammy Abraham lo volvió a hacer muy bien Christian Pulisic poco a poco Lo está haciendo mejor Cinco goles en cuatro partidos. Casi se manda un golazo en el primer tiempo. Pero con todo y eso, es un equipo bastante sólido. Con un enguelo cante que es garantía en el medio campo. Y que además se entiende a la perfección con Kovacic. Y que hacen un trabajo de recuperación bastante, bastante bueno. Y en el fondo con Tomori, que lo hace muy bien. Y suma, y se han entendido en la saga central del, blue, del, del cuadro blue. Y por supuesto atrás con Kepa, que ha tenido un torneo bastante regular. Salvo el pelotazo en la cara que se comió en Champions League ante el equipo... Del Ajax ha tenido una temporada bastante, bastante buena, alejada de la polémica con la que vivía permanentemente Cuando estaba Sarri como entrenador y las peleas que todos recordamos Le ganó, insisto, 2-0 a un Crystal Palace, eh, sin objeción, fue 2-0 por y pudo ser hasta peor Un equipo del Chelsea que ahora está, gracias a las combinaciones de resultados, en tercer lugar En realidad eh, con los mismos puntos que Leicester, pero la diferencia de goles favorece al cuadro del zorro y por eso los blues están como el mejor tercero de la tala, mientras que el Crystal Palace tiene apenas 12 unidades, el equipo del Chelsea, repito lo ha hecho tan bien que quizá ni ellos mismos esperarían que se hablara tanto de ellos tomando en cuenta que Frank Lampard llegó a un lugar que conoce muy bien, pero que también sabía que contaba con un plantel joven que no se podía reforzar por esta sanción que pesa sobre ellos y que la temporada literalmente iba a ser algo transitoria De reconstrucción, de ver lo mejor Que podían hacer en beneficio del equipo Y saber hasta dónde les alcanzaba Si están para pelear el título La respuesta en este momento es no No al menos esta temporada Si están para competir, han demostrado que sí Que lo están haciendo bastante bien Pueden llegar más lejos, esa es la incógnita A la que ellos mismos eh, Se estarán dando cuenta en los próximos días El próximo partido del Chelsea es un partido duro Difícil, contra el Manchester City eh, justamente que viene de perder con Liverpool y que no querrá eh, comerse otra derrota y mucho menos comerse otra derrota en casa como ya le pasó como hace unas semanas con, con el Watford así que primer partido importante para el Chelsea de estos jugadores de los cuales se hablaba poco había buenas expectativas pero que su límite eh, no, no lo han encontrado aún sin embargo eh, su calidad sí que la han mostrado y lo han hecho hasta ahora bastante bien Bien, y para finalizar con el recorrido de esta jornada en la Premier League Hablar de varias cosas en este bloque Para empezar, lo que ocurre con el Tottenham Que empezó ganando con un gol de Son A quien, por cierto, le quitaron la tarjeta roja por aquella lesión Que todos vimos después que no le produjo André Gómez Y convirtió el gol, no solo eso, sino que también a mitad de semana en Champions se había convertido Adelantó al equipo del Tottenham Pero una constante que ha tenido el equipo de Pochettino esta temporada Es no saber manejar los resultados, no saber conservar la ventaja y el Sheffield, que es un equipo que lo está haciendo bastante bien, no fue la excepción. El Sheffield es ahora el quinto lugar de la tabla, y si terminara la temporada, terminará por encima de equipos como el Arsenal, como el United, como el Wolverhampton, como el Tottenham y el Everton, que en teoría estaban para cosas evidentemente mucho más altas. El Sheffield se lo complicó bastante, y tan se lo complicó que le empató el partido y estuvo muy, muy cerca de ganárselo. Decíamos, ganaba el equipo de Pochettino con el gol de Son, pero sobre la segunda mitad llegó el gol del empate que en principio fue revisado por el VAR, por si aparentemente había un fuera de lugar, un centro que llegó desde la derecha de Badrock, pero al final el gol contó, el partido terminó uno por uno y de esta forma el Tottenham volvió a consumar otro resultado en donde está ganando y le terminan sacando la ventaja. Baldo, quiero decir, hizo el 1-1 y, repito, esta no es la primera vez que en esta temporada al equipo de Pochettino le sacan un partido. Torranco en el Clásico ante el Arsenal, le ganaban 2-0 al Arsenal en Emirates y el juego terminó 2-2 y casi lo terminan perdiendo. Después le ganaban a Leicester 1-0 y lo terminaron perdiendo 2-1. También le ganaban a Liverpool hace unas semanas y terminaron perdiendo 2-1. Ahí lo peor es que el gol... De King fue al minuto de juego y terminaron perdiendo 2 a 1. Y quizá pudo ser hasta por un marcador más amplio. La semana pasada, para ir más lejos, el Everton perdía 1-0 y le termina sacando el partido sobre el final. Y ahora el Sheffield, en su cancha, empezó perdiendo. Y los Irons le sacan el partido a los Spurs 1 por 1. Y bueno, para agrandar más esta mala racha de manejos. ...de partido del, del Tottenham en Champions... ...también ya le pasó un par de veces contra el Olympiacos ...en Grecia estaba ganando 2-0 al descanso... ...y terminó empatando 2-2... ...y la peor de todas... ...fue ante el Bayern en Champions... ...iba ganando 1-0 en Alemania... ...y terminó comiéndose un 7-2... ...terrible, una goleada terrible... ...de las peores que ha habido en la historia de Champions League... ...por lo cual el equipo de Pochettino... ...que si algo presumiera tener su fortaleza... ...defensiva y también... ...una fortaleza para manejar bien los partidos... Pues hoy está en el lugar número 14 con 14 puntos y con 17 goles en contra. Es una de las defensas más goleadas del campeonato, no está pasando por su mejor momento evidentemente y tendrá que corregir bastante en las próximas semanas para tratar de perseguir a los de arriba. Es verdad que tampoco son tantos los puntos que tiene que sumar para alcanzar a los de arriba porque del puesto número 5 al número 16 de la tabla es decir, del Sheffield que tiene 17 al West Ham que tiene 13, hay cuatro puntos de diferencia. Pueden pasar muchas cosas. El torneo realmente es muy joven y no hay nada decidido. Sin embargo, el Tottenham está justo en el mejor momento para tratar de corregir y estar en donde había presupuestado su entrenador a principios de temporada. Y otra de las cosas que hay que comentar antes de cerrar este bloque es lo que está pasando con el United. Ganó 3-1 a 1 de una forma quizás circunstancial, los dos primeros goles con mucha suerte, esa es la verdad. En el 1-0 hay un desvío y después un autogol de Proper, cuando la verdad es que el arquero de el Brighton, Matthew Ryan, sale a cortar muy mal el centro, se hace un tumulto en el área, en principio parecía mano, después parecía fuera de lugar. Lo cierto es que la defensa lo hizo bastante mal. Proper termina metiendo el balón en su afán de querer rescatar a su equipo, ahora también empujando en el fondo se ponen en 2-0 y después eh, se hizo mucho más... Complicado el trámite Del juego para un Brighton Que eh, comerse dos goles En tres minutos Fue todo un golpe Eso también es la realidad Hasta el minuto 15 el partido era parejo Incluso el Brighton había tenido una situación de peligro importante Pero cuando apenas se reponía del desvío Llegó el 2 a 0 De Proper y así se irían al descanso En el segundo tiempo Dunk eh, acortó distancias Pero después Rashford metió un derechazo implacable Que pegó en el travesaño y se metió para liquidar el juego y de esta manera le dieron mucho aire a Ole Gunnar Solskjaer de quien se especulaba que si no podían ganar eh, quizá en este momento estaremos hablando de que eh, habrían cambiado de entrenador y que su destino llegaría justamente desde Italia pero esto no pasó, Solskjaer tendrá más tiempo todavía como entrenador del United y eh, este triunfo no solo lo, le permite tomarse un respiro sino que llegará a 16 puntos para estar muy cerca de los puestos que reparten eh, boletos para la próxima Europa League Algo impensado en las épocas de Sir Alex Ferguson Pero que hoy es la realidad de un United Que le está costando mucho trabajo todavía encontrarle la vuelta A la salida del técnico que construyó el imperio que hoy conocemos como Manchester United Bien, y para finalizar, solamente un par de temas. Rápido lo que está ocurriendo en el SkyBet Championship, en donde el West Brun se consolida como líder con 33 puntos, tras eh, derrotar al conjunto del Hull 1 por 0, pero lo sigue persiguiendo también muy de cerca el Leeds, que derrotó al Blackburn eh, dos goles por uno en un partido apretado, pero que gracias a los goles de Bamford eh, pudo solventar y eh, llegar a los 31 puntos. Eh, la tabla está... Realmente muy muy pareja. Con 33 está el conjunto del West Brom. Con 31 tiene el Preston Northern, que también ganó. Y el Leeds, con 29 Swansea. Nothing and Forest, que le ganó el Clásico al Derby, 1-0. Llegó a 28 puntos. 28 también tiene el Bristol. Y el Fulham se quedó con 26 unidades. En la parte baja de la tabla está eh, Middlesbrough, que si no corrige rápido, va a terminar jugando en el League One la próxima temporada. Stoke City, que también va camino al descenso. Y el Barnsley que tiene nueve unidades en esto que ha sido la jornada ya 16 y que, por supuesto, ofrece también eh, un descanso al venirse la fecha fija en la que Inglaterra estará buscando su calificación a la próxima Euro. Y en la que Gareth Southgate ha decidido eh, hacer algunas novedades en esta lista, tomando en cuenta que tendrá que enfrentarse a Montenegro y Kosovo, pues Inglaterra eh, llamó a 27 jugadores, manteniendo evidentemente a la base, ha convocado Southgate, pero... Eh, Alex Oxley chamberlain James Madison, Hudson O'Doy y Tomori Parece mientras que Mason Mount eh, también conserva su lugar en la plantilla. No se puede decir lo mismo de, de Kyle Walker o Dele Ali que están ausentes de esta convocatoria para los partidos ya mencionados y en donde seguramente con un triunfo tendrá el equipo de Inglaterra para poder eh, meterse de una vez por todas a la próxima Eurocopa. Desde luego tendremos eh, durante los próximos días un... Una especie de Fútbol pub extra hablando rápido sobre el resultado el próximo resultado de la selección de Inglaterra para analizar un poco qué pasó y ver en dónde está parado de cara a la próxima Eurocopa de la cual está muy muy cerca y tres puntos le bastan para poder meterse en este torneo que se jugará el próximo verano. Por ahora ha sido todo en Fútbol Pub, nos escuchamos eh, durante la semana en cualquiera de nuestros, nuestras plataformas así que nos escuchamos la próxima semana con todo lo que esté pasando en el fútbol inglés.